1: Arrancamos la segunda hora de Crisis en el aire. Bienvenidos a quienes se suman. Bienvenido también Marco Teruzzi. Hola Marco, cómo estás?
2: tal muy buenos días.
1: Estás en Chile,
2: verdad? Sigo en Santiago de Chile. Ya dentro de muy poquito voy de regreso a Argentina. Así que ha sido una movida, una perdón, una semana muy movida después del plebiscito del domingo pasado. ¿Cómo están así los no ánimos? Pues, muy pensativos, muy pensativos. No sé si quieren que empiece a contar más o menos por dónde vienen algunas cosas o abro y, y pregunten un poco o cuenten y vamos dialogando, porque la verdad que hace como, bueno, ya o sea, seis días que no para de haber reflexiones y reflexiones porque se trató de una derrota, de la prueba, de una contundencia tal que Tremendo, hizo por lo ¿no? menos temblar certezas, movimientos y gobierno.
1: ¿En la calle se percibe esa sensación también?
2: Bueno, empecemos por la calle porque es un tema muy llamativo. Esta semana hubo tres movilizaciones eh, encabezadas por estudiantes que, como de costumbre, vinieron acá a la Avenida Alameda, que es la avenida central la que desemboca en la Plaza Baquedano, que en el 2019 se renombró Plaza la Dignidad. Aquellas imágenes donde está como la mayor concentración de gente pues son en esa plaza y la Avenida Alameda pasa frente al Palacio de la Moneda, el famoso Palacio de la Moneda, eh, y esta semana hubo tres movilizaciones y las tres fueron reprimidas, entonces esta semana en términos callejeros hubo otra vez esta imagen de Santiago de Chile con estudiantes en las calles a veces con sol, a veces con lluvias pero siempre con carros hidrantes mm. esos chorros de aguas con químicos y carabineros en las calles entonces la imagen en ese sentido fue para mí bastante fuerte porque es el gobierno de Gabriel Boric y de algunos de sus integrantes que históricamente fueron parte de esas movilizaciones una pregunta primera es ¿tienen consenso? ¿no tienen consenso? hay algunas personas que plantean que ya también hay una cierta demanda digamos de que se tranquilice de que bueno, esto ya se cambie de situación y bajen las movilizaciones porque hay cierto agotamiento pero en todo caso esos sectores dinámicos están movilizándose y las calles están volviendo a mostrar que pues no necesariamente con gobierno nuevo, con plebiscito y derrota de la nueva constitución, pues se va a, a terminar el proceso de movilización.
0: Marco, te hago una pregunta eh, para, así para meternos de lleno en las discusiones que estabas diciendo. Hay do, yo vi dos, dos interpretaciones muy distintas, eh, que te la voy a denunciar, con... Con los siguientes ejemplos. Por un lado, esto que estás diciendo, ¿no? Eh, desde el gobierno y desde los sectores y de muchos sectores progresistas, incluso de Chile, se dice eh, que, eh, bueno, ya está, que como que se fue demasiado de mambo la movilización, los deseos de transformación, que se izquierdizó mucho eh, la narrativa y que eso hizo reaccionar, eh, naturalmente, a buena parte de la mayoría de la población. Eh, eh, que, que no quiere un cambio Jorge Castañeda escribió un artículo ayer creo, donde decía Chile le dijo no a la revolución básicamente, y por otro lado que eh, yo no diría eh, digamos, por otro lado hay un tweet que me, me impactó mucho a mí que fue el de el del presidente de Colombia Gustavo Petro, eh, que el domingo de anoche mismo dijo algo así como volvió el pinochetismo eh, no es contraproducente con esta primera lectura, pero eh, muestra también un realismo fuerte y, y la sensación un poco de lo que vos estás describiendo, que se vive en la calle. ¿Vos relativizarías esto? ¿Cómo, cómo lo viviste?
2: Hay, hay un primer tema, que anoche de hecho lo conversaba con algunas personas. Anoche tuve reuniones primero en un barrio que se llama Puente Alto, que es una de las ocho comunas donde se ganó. Sí. No es un barrio, es una comuna. Sería, supongamos, la matanza acá en Santiago de Chile. Pero también con gente que está como trabajando en el gobierno. Y hay un planteo que es que la, el texto de la Constitución como que fue demasiado lejos. Como que apretó demasiado el acelerador y condujo a un texto demasiado radical. Que sería esta idea de Chile le dijo no a la, a la Revolución. Cuando uno pregunta, pero efectivamente en qué se fue demasiado lejos... La respuesta automática es en la plurinacionalidad y la justicia indígena, que efectivamente, según varias encuestas, no tiene consenso mayoritario. Ahora, lo demás, cuando uno sigue preguntando, bueno, ¿y qué más? Además de la plurinacionalidad, no tenía consenso. No está tan claro. De hecho, el Washington Post, dos días antes del de plebiscito, saca una nota editorial donde claramente dice que hay que votar el rechazo claramente dice que lo más importante de Chile es el litio, pero señala que la Constitución en realidad no nacionaliza los recursos minerales. Por lo tanto, la radicalidad de la Constitución en el corazón que toca los intereses de lo que produce Chile, en realidad eso queda relativamente intacto. Entonces, uno pregunta y pregunta, pero ¿qué es lo que fue demasiado? Claro, hay otra explicación que ya no es tanto del orden de... Eh, se fue demasiado lejos en cuanto a irse hacia la izquierda, sino que había tantas demandas juntas, tantas agendas, que uh -huh. generaba una constitución tan grande que se podía agarrar por muchos lados para empezar a eh, generar campaña de miedo o atacarla. Pero en todo caso, esta idea de que la constitución es demasiado radical, yo realmente la pondría bajo signo de pregunta. Me parece eh, que no es así. En segundo lugar, lo que decías, cuando Petro tuitea eso, uh -huh. pues automáticamente uno se queda pensando... ¿Quién ganó? ¿Qué ganó? Uh -huh. Porque está claro que no ganó No ganó ese texto de constitución O la interpretación que se hizo De ese texto de constitución Que no necesariamente es el texto de la constitución Pero no se votó Una constitución alternativa No se votó mantener la constitución antigua no se votó ideas de los partidos y comandos de la campaña del rechazo Es decir, no es que decían no a la constitución, sí a esta constitución Entonces no es que ganó algo alternativo Fue un no rotundo Que de hecho no está muy claro quién lo capitaliza Si por ejemplo hubiera elecciones mañana ¿La derecha tendría mayor cantidad de votos porque ganó el rechazo? Yo la verdad que no lo tengo para nada claro Porque no es que fue un apoyo a la derecha Un apoyo a esos partidos que de hecho vienen debilitados entonces hay una situación como de muchas lecturas, pero creo que el que hizo, eh, digamos, la recesión más dura del resultado fue el gobierno, que esta semana hizo cambios que son bastante gráficos.
0: Cierto. Un cambio de gabinete.
1: Sí, bueno, está el cambio de gabinete, también está esta decisión de salir a reprimir tan, tan fuerte, ¿no?
2: La represión en realidad, eso también empecé a preguntar, ya estaba. Lo que pasa, quiero decir, nunca se detuvo, claro, no estamos hablando de los carabineros que tienen como práctica habitual ir, digamos, eh, mutilando a la gente y sacando ojos, pero sí la permanencia de carabineros como una fuerza que es la que garantiza eh, el orden público, para decirlo forma muy sencilla, comandada por la misma persona que está abajo Piñera. Es uh -huh. decir, la estructura de carabineros, que esta vez es la fuerza más cuestionada, pues sigue igual. De hecho, hubo un video de una, un, un equipo de prensa de la CNN que también muestra cómo carabineros los reprime, digamos. Entonces, ahí, claro, llega un poco una pregunta incómoda, cuya ninguna respuesta es eh, buena para el gobierno, que es, ¿ustedes deciden hacer esto? Lo cual sería, digamos, para debatirlo. O ustedes no están pudiendo hacer otra cosa, lo cual evidenciaría que en realidad pues, no pueden tocar carabineros y, de hecho... La ministra, bajo cuya órbita estaba Carabineros, la Policía de, de Investigación y Casiches, la sacaron esta semana y pusieron en su lugar a una persona que viene del Partido por la Democracia, que es Partido de la Exconcertación. Uh -huh. Y en la Secretaría General de Presidencia pusieron a alguien que viene del Partido Socialista. Entonces, ¿el cambio principal cuál fue? y que la ex-concertación está ocupando hoy, fácticamente, los principales ministerios del gobierno de Boris. Digo, principales en cuanto a órbitas de acción. Hacienda, economía, cancillería, política exterior, minería, principales recursos, defensa, fuerzas armadas, interior, carabineros, eh, y me está faltando uno. Pero eso es, digamos, hoy cómo se está adentro del gobierno. El Frente Amplio y el Partido Comunista parecen tener menos control del aparato estatal que la concertación. Eso es una concesión. ¿Por qué se hizo? Bueno, evidentemente hay varias lecturas también.
1: Marco, ¿cómo, cómo seguiría el proceso de una nueva constituyente, o sea, en términos más eh, pragmáticos, digamos? ¿Ahora qué pasa? ¿Qué debería pasar?
2: Bueno, ahora estamos en el momento en el cual se está negociando entre partidos y al interior del poder legislativo porque todas las campañas de rechazo plantearon que había que hacer otro texto. Entonces, si uno se cierna lo que prometían, no prometían rechazar para mantener, sino rechazar para volver a hacer otro texto. Algunas voces dentro de la derecha dicen que eso en realidad ya no va, que hay que cerrar este proceso y que, bueno, se acabó, la ciudadanía dijo que no. Pero me parece que va a predominar quienes efectivamente, además del gobierno, en la oposición van a plantear hay que ir hacia una nueva Convención. Esto quiere decir elegir nuevos convencionales, nuevas convencionales, redactar un texto y volver a pasarlo por plebiscito.
1: ¿Cuánto había llevado... Acá vienen algunas
2: preguntas.
1: Ot... No, perdón, es un, es un paréntesis, pero ¿cuánto había llevado el proceso de, de redacción de, de, la, de la constitución, digamos, de propuesta?
2: La primera vez tardó un año, del 4 de julio al, del 21, del 4 de julio al 22. Y en este caso lo que se empieza a rumorear es algunos cambios. Primero que no sería tan largo, se está hablando de seis meses. Segundo que no serían tantos convencionales, había 155 si no me equivoco, sino que serían menos, y a su vez se quiere como reducir o ellos están planteando algunos sectores, las listas independientes, o sea, aquellos actores que se presentan por fuera de los partidos políticos, y reducir los escaños para los pueblos indígenas de Chile. Es decir, volver a centrar y regresar al monopolio de la política en manos de los partidos y la institucionalidad más tradicional. Ayer, justamente en Puente Alto, en una asamblea organizada, algunos compañeros decían, ¿qué hacemos? Seguimos empujando por ahí, aunque ahora haya muchas menos condiciones y quede una constitución aún más moderada. Eh, sí hay que intentar también, porque si se cierra el proceso de intento de reforma a la constitución, vaya a saber cuándo se vaya a abrir de nuevo. Hay como muchas preguntas y sobre todo un movimiento que tiene poca articulación, que tiene sin niveles de organización en el tejido social ante un gobierno en el cual también hay que decirlo, muchos de esos sectores tampoco realmente lo acosaron a Boric votaron contra Cast y no ven a un Boric que esté como al frente mm. de, digamos un gobierno que esté aportando respuestas fuertes, que esté planteando una serie de modificaciones, que esté si se quiere recuperando banderas o más históricas del estallido o mucho más concretas del conjunto de la gente. Entonces hay un escenario de muchas preguntas y si esto va se está hablando que podría ser en marzo que se elijan las nuevas eh, autoridades de la convención. Eso es todo lo que se está como debatiendo medio entre la prensa de récord en un momento de mucha fragilidad del gobierno. Yo cuento una anécdota que pasó. En el Ministerio Interior, que es uno de los más importantes, el gobierno iba a poner como secretario a un hombre del Partido Comunista. La derecha lo impugnó dijo, si ustedes ponen a alguien del Partido Comunista como subsecretario interior, nosotros no nos sentamos a dialogar, y lo sacaron, y mantuvieron a alguien del Partido Socialista. Lo cual es una señal, digamos, de debilidad de un gobierno que no tiene mayorías parlamentarias, que tiene dos reformas planteadas, que es la fiscal y la de pensiones, y después no está muy claro hacia dónde está yendo, ni cómo haría para digamos, aumentar el apoyo popular, que hoy está en un 38%, que es, de hecho, el número que sacó el apruebo el domingo pasado, lo cual es un número algo llamativo o incómodo.
0: Marco, eh, como para, para ir cerrando, eh, como, como bien contás, se impone no esta, esta especie de lectura de lo sucedido, que realmente fue un, un masazo, digamos, para las ansias de transformación y, y de democratización en Chile, pero se impone esta mirada de, más bien conservadora, ¿no? en la cual eh, hay, que, hay que morigerar los cambios e incluso en donde se puede ver una especie de confluencia entre la narrativa o la manera de mirar el proceso de quienes están en el gobierno hoy y un poco forman esa especie de centro izquierda muy sensible a eh, las necesidades de ubicarse en el centro con una derecha que como bien decís vos, no es que había revelado su pretensión de mantener la, la constitución pinochetista, sino que más bien había dicho vamos a reformar, pero de otra manera, no como se está planteando. Hay una especie de confluencia ahí. Lo que te pregunto es, hay otro, algo señalaba sobre la asamblea que estuviste en Puente Alto, pero hay otra mirada de por qué. Eh, se perdió también y en qué sentido se detiene el proceso de transformación eh, desde una mirada más crítica y más vinculada a lo que se llama esa esa subjetividad que emergió en octubre ¿no? que, que de, de, de hace dos años, que planteaba con fuerza la necesidad de democratizar eh, ¿Cómo se mira la cosa desde ahí?
2: Bueno hay, hay, hay muchas preguntas Yo, desde el lado más como de octubre por así decirlo ...se pone mucho énfasis en, en, en el, lo que no hizo el gobierno... ...o lo que hizo mal respecto a la, a la, a la convención, a la constitución... Un, ...primero una convención, podemos remontar mínimamente atrás... ...pero es una convención que nace bajo un gobierno... ...que es el de Piñera, que no la quiere... ...yo ayer hablaba con una persona que era asesora a un convencional y decían, teníamos salarios magros, es decir, es una constitución, una convención que se instaló ante un gobierno que la saboteó, ni siquiera le puso luz el primer sí. día entonces claro, cuando llegó el gobierno de Boric se esperaba pues algo mucho más rotundo o por lo menos digamos un apoyo que tuviera digamos una conducción más clara en particular en la campaña del apruebo, al contrario, y esto lo contaba la semana pasada el mismo gobierno uh -huh. criticó el texto, bueno, la verdad que no es un muy buen texto, pero claro. es el que tenemos que aprobar, lo cual le quitó aún más piso el objetivo de eso era como atraer los votos de los no convencidos, uh -huh. evidentemente pues no funcionó no lograron. y fue una campaña eh, de la prueba que no tuvo cara visible o sea, ¿quién conducía la campaña? no estaba eh, para nada claro entonces, desde ese lugar se centra más la mirada ahí y yo quiero decir, hay personas que te dicen yo estuve en el estallido Voté por Boric, ahora voté el rechazo. Si algo a mí me queda claro dentro de algo de confusión es que la mayoría de la gente no puede decir votó por izquierda o por derecha. Votó porque hay una gran frustración, porque quiere cambios, porque este gobierno pues, prometió cambios, no trae cambios, y sigue sí, una situación como de crisis que se va como prolongando y fue un gran voto a no. Ahora, si el gobierno toma eso e empieza a agarrar banderas históricas y avanzar va a ser una cosa, si el gobierno y tiro el centro para Argentina, se modera, cede y concede, se modera, cede y concede, lo más probable es que la derecha empiece a manejar cada vez más el tiempo político y pues acá tengamos un proceso que seguramente se vaya como desinflando, esperemos que no sea así, y si la calle empieza a calentarse más, se agudizan las contradicciones. Vamos a ver
1: una discusión para, para seguirla y además vamos viendo ¿no? como todo tiene que ver con todas las discusiones que, que se van dando en, en los distintos lugares del mundo no qué difícil es pensar la política como una cuestión únicamente local no eh, Gracias Marco por, por estos momentos, nos encontramos entonces aquí en Radio Nacional el sábado que viene, que tengas buen retorno al país, como se dice
2: Muchas gracias y buen final de programa.
0: Un abrazo Marco
3: Tienen derecho a pasarlo también, tienen derecho a pasar. siguen y nadie tiene ganas de ver un final si los de abajo creen los que de arriba dicen en quien voy a confiar quizá al final me dé igual